0: 今天呢，我们要讨论一个对新鲜人来说非常有价值的主题，也是非常重要的一个议题呢，就是关于新鲜人到底要怎么样才可以领高薪，要如何的布局规划。才可以为自己铺垫一条高薪之路呢。那我们今天也非常的开心，可以邀请到两位资深的人资主管来到节目中。如果你是新鲜人呢，有什么方式，还有什么样的机会，在这一集呢，都会分享给大家，教各位如何规划自己的高薪职涯之路。那首先呢，我们先来欢迎第一位来宾，他是元大金控的人资长张小根。嗨，大家好，我
1: 是小根，目前在元大金控担任人资长，在金融业工作资历超过三十年，曾经历练过金控
0: 、证券、银行、人寿等公司的职务。欢迎小哥来到现场哦，因为今天呢，我们确实也要来聊一聊金控产业到底有什么样的职缺是非常欢迎新鲜人的。谢谢小哥，好、哦，谢谢。那第二位呢是信义房屋的李怡珍经理
2: ，大家好，我是怡珍，目前在信义房屋担任人资经理，那
0: 过去也有一个科技业的跨产业的经验。欢迎欢迎怡，怡珍。因为怡珍在这个房仲产业也有非常多年的经验，那刚好今天这两位所待的这个产业呢，就是跟我们今天要谈的新鲜人高薪攻略的主题非常的有关系哦，所以大家继续听下去就知道了。第三位呢是我们的菜鸟上班族代表，也是我们刚
3: 毕业半年多的新鱼。Hello， 新鱼。Hello， 大家好 ，Lara 好。我是目前在进口汽车业担任行销计划的新余，也很高兴今天有这个机会可以和两位主管学习。新余今天也是
0: 以新鲜人的角度来跟我们分享，因为刚毕业半年多嘛，想必第一份工作只是一个起点而已。到底要做什么样的一个规划，才会让自己的薪水呢是直线上升？又或者是什么样的工作，就比你同届的同学或同年龄的朋友呢，平均值可能要再高一点。在今天呢，我们都会有一个数据分析和经验跟大家来做分享。节目一开始呢，我们这边呢，先跟大家分享一个104调查的数据分析结果。在104的玩数据里面呢，我们发现社会新鲜人的平均起薪。如果你是大学的毕业生的话呢，平均起薪呢是三点一万。那如果你是硕士的话呢，平均起薪是三点五万。这个数字呢，根据我们在2021年的调查显示，这是五年来啊首次下滑。所以啊，新鲜人的薪水在这五年加上这两年呢。疫情的一些影响的结果，其实大家也知道，从二零二零年到二零二一年，其实企业普遍都会受到一些影响，也是台湾疫情最严峻的时候。所以这两年的新生人在投入就业市场的时候，也是格外的辛苦。对，那我们看到这样子的一个数据，大家也不要觉得说，哎呀，是不是？呃，接下来2022年这一届要毕业的新鲜人，是否呢在求职市场上面就会更艰难？不一定哦，因为虽然整体的大环境不好，可是呢还是有一些产业仍是用优于平均起薪的薪水，或是比较好的一些待遇呢来欢迎新鲜人加入。到底是哪些呢？我们一起来听听看。根据一零四玩数据的调查呢，就是五年来大学毕业生平均起薪啊首度下滑。那这个时候呢，我想要问一下新宇，你不是去年毕业吗
3: ？没错，所以我看到这个数据
0: 真的是心有戚戚焉啊，因为你投入就业市场的去年刚好就是台湾疫情最严峻的时刻，而且大家还记得吗？去年的五月到八月，我们根本就是三级警戒啊，嗯嗯甚至我很怀疑你有毕业典礼吗？
3: 我荧幕前面穿那个学士服，然后啊，感觉好像自己毕业的，然后就只是看着荧幕这样子，然后我们校长就在中间挥手说：“哎、欸，同学，毕业快乐哦！”我想说，哈，这是什么毕业典礼？那你们学生帽是怎么样？自己在家里是是对啊，自己在家里丢，然后、啊、有同学还会丢到墙壁，然后后面的灯在那边晃。我想说，哈，我连博士的感觉都没有哎、欸，这也是很特别的经验。对啊，真的。对，你知道吗？为什么我今天会坐在这边？其实我就想要知道为什么才可以领高薪呢、啊？我其实薪水就是低于平均值的三万块而已、哦。真的哦，哇，你
0: 比我们想象的更严峻呢。因为我们这确实是个平均起薪啦。对，但是呃，从新余的经验，个人实际上的经验分享、嗯、就可以知道说，如果以去年看到的数据来看的话。其实社会新鲜人的平均起薪真的是比较不乐观的、哦、但是这是因为整体大环境使然嘛？那是不是就意味着说，哇，那今年2022年的应届毕业生是否还是面临如此严苛的一个市场行情呢？倒也不尽然。这就是为什么我们今天这一集对于今年的应届毕业生非常重要的原因，因为我们今天呢这一集我们要告诉大家的是，即使在这样子的一个大环境呃不是很乐观的状况之下，有哪些产业跟哪些职缺，其实还是可以帮大家规划出一条高薪的职涯之路，只要你有听这一集，资讯掌握正确。够积极，其实你现在就可以开始规划你毕业之后的一个求职的过程，以及你的起点的选择，非常的重要。Lara，
3: 你刚刚说就还是有一些产业跟职缺，他们薪水还是一样蛮高的。那有哪些产业还有职缺呀、啊？去年二零二一年啊，全
0: 体的产业平均月薪是四点二万、嗯，这个是平均啦。但是呢，也有高于五万的，就是平均月薪高于五万，我们称它这一群产业叫做“ 110先群”，也就是说，它的平均月薪就是真的是非常的高的。有哪些呢？比方说电脑及消费性电子制造业，或者是我们台湾之光嘛，半导体业，好鞋类纺织制造业。或是投资理财相关、金融业等等，哎、欸，我们今天小更就是我们金融业的代表。嗯、我今天可以好好的来跟各位分享，对,、啊對,對欸，元大金控是这个遥遥领先的产业群诶、欸，因为金融业的获利屡创新高，而且最近啊，这是台湾这几年不是投资理财的这个风气非常的兴盛嘛，嗯，大家不管你是男女老少啊，都是或多或少都会要懂。一点这个理财的知识跟观念，嗯、我
3: 在同我在课堂上都还看到同学在底下偷偷划手机，在看股票。我<笑><笑>朋
0: 友七点半起来，我都问他说你：“你你公司为什么七点半起来看盘
3: ？”是啊，
0: 这也是为什么，其实金融啊，或投资理财相关产业，它会被一零四这个玩数据的调查呢，归于遥遥领先，月均薪平均呢是高于五万的这一个产业。第二群呢是小幅领先族群，小幅领先族群，也就是说平均月薪呢在四点二万到四点五万中间，有哪些呢？例如运输业啊，哇，这大家应该很有感，嗯
3: 。海运、海运、陆运，对，对对<笑>哇，这是某某海运讯息通知出来，<笑>发现一百多万汇进户头<笑>，真的是会吓死哎、欸，觉<笑>得手都在抖。我我一看，我如果是我，我可能想说，是诈
0: 骗吗、哦？真的，<笑>
3: 真的有可能会觉得是诈骗哦。
0: 对，但是还是很恭喜哦、啊，我们的运输业，还有呢，建筑或土木工程业，精密仪器以及医疗器材业。或者是电子零组件业、保险业、化学制造业以及不动产业，哎，我们的遗针就是来自于这个小幅领先的不动产业哦，信义房屋。所以呢，今天我们会邀请到两位，都是因为他们确实就是对新鲜人来讲起薪是比较高的产业别。那我们想要来请教一下两位，在你们的公司里面呢？哪一个部门啊是最需要、最欢迎新鲜人的？先问一下小更，元大金控集团底下的
1: 证券，我们需要营业员；那第二个是银行的理财专员；第三个是银行的法金业务人员，这个是最需要应届毕业生新鲜人的加入，在公司完善的这个。培训制度之下，还有考照辅导制度之下，协助新鲜人快速累
3: 积财富。那方便问小哥说，请问法金是一个什么职业呀、
1: 啊？哦，法金业务人员就是服务的对象是法人客户，有些金融业是讲企业金融哦。对，一般如果是你专是服务这个自然人。那法金业务是服务这个法人，嗯
3: ，就是比较 B to B 的业务的，对对對,对
0: ，所以看起来这不管是证券的营业员，或是银行的理专啊，或是法金业务的话，他们都是算是比较偏业务值的嘛？对哦， oh, 所以其实，在金融业做像类似这样子业务值的新鲜人，起薪都会比较高，是吗？我们比较吸引人的，除了薪
1: 资之外，还有年度的这个年所得。好，那我大概简单说明一下，证券的营业员起薪三万元，那经过过去几年的这个数据统计，到之后第一个完整的年度，营业员的平均年所得可以达到七十五万。
3: 哇哇，算是一个蛮高的薪水水對啊，就、欸、是这是平均值哦,哦。
1: 那我们最高的还可以是七十五万的三倍左右、哦。什么？等一下、欸，等一下，两百多万诶，是
0: 一年嘛，进去第一年嘛。第一年
1: 度，我们在元大证券，我们不会让新鲜人单兵作战、嗯，那我们是透过组织设计、采团队分工的方式，营业员最主要都是靠他手续费的收入。嗯，再来依公司的这个奖金制度来计算奖金。嗯，对嗯。那透过这个，我们有这个投资先生的 APP， 还有一些智慧理财的 APP， 让营业员可以去服务客户。那新鲜人只要配合公司的这个政策还有指标，一步一脚印，不断的充实各种商品的这个训练，培养这个专业能力。相信跟新宇一样的这新鲜人都可以成为优
3: 秀的百万金融服务人才，因为其实这样听啊，感觉有人可以帮你，又有工具可以帮助你，哎，就好像领到高薪并不是一件很困难的事情
1: 。嗯，新宇，你讲对了一半哦，嗯、那
3: 另外一半是什么意思呢？对对了哪一半？<笑>对。对<笑>
1: 领高薪不是困难，但是要领高薪，一定要付出一定的努力。嗯，呃、你必须第一个要我刚提到，必须快速累积证券金融的相关专
0: 业知识。就是公司教你的，你要自己要赶快学起来。对，然后要配合公司的一些策略操作，比如说像可能会有一些数位的。工具对对，你要会啊。对，那再来应该就是自己要非常的勤奋，对吗？對培训课程像刚刚您讲的，他也营业员是靠这个手续费，然后再加上公司的抽成、业绩奖金等等的。对。其实做得好，真的是可以快速累积财富到年薪可能破两百万都有机会。我如果把它换
1: 算成月薪是三万块，月薪是跟平均值是一样，
0: 嗯，那可以领到大概二十五个月的年所得。嗯所以你们对于新鲜人的这个呃招募啊，是有什么样的一个限制
1: ？第一个，我们是不限科系的，嗯、所以我本来待会要跟各位分享的就是、嗯、我们过去几个成功的案例啊、哦，就说我就举2020年，那时候新宇毕业了吗？哦，那时候去年大四，对。那我们有一位是2020年新进的，那进来的时间通常都是毕业后的七月，当年度的七月對，对。然后他隔了一个年度之后呢，他的年薪有两位，因为在南部他是本科系的，嗯，本科系的就指金融相关学系，嗯，他的年所得已经第一年度就一百三十万了
0: ，哇，對哇。很多欸、他这个是这个是本科系的本科系，那、okay, 在北部有一
1: 个非本科系的，系的啊、他的年所得可以到一百二十万。哇、嗯
3: 、哇！不是不是，不是本科系，<笑>你不是本科,是本科、啊、而且刚毕业，等于说这样子算下来是、啊，请问是大学毕业吗？大学，你可以、啊，你可以。等一下，他这样子一个月就月薪算是十万了耶。
1: <笑>当然，这两位非常成功的这个营业员，他可以第一个年度就年所得破百万。他一定是付出非常大的
0: 努力，嗯，当然对，才有办法导导。我们等一下就来听听看这个高薪背后要付出什么代价。好了，星宇，你先不要太兴奋、哦，好好好，我们先衡量一下这代价你付不付得起。了解了解好。那接下来我们要来问一下刚刚小幅领先的这个不动产业的伊真，是想请教一下信义房屋呢是哪一个职缺，也是非常欢迎新鲜人，而且也很。呃、嗯，很需要新鲜人，招募最多新鲜人的呢。那我们目前非常欢迎新鲜人来
2: 加入，就是我们的不动产经纪人员。嗯、那这个名词可能大家很陌生，不动产那員经纪人員听起来专业，对不对？对。那呃，大家可能更熟悉的就是那个房仲业务哦。这样讲就很清房仲了，对不对？对、嗯。那这是很欢迎那个新新人加入的。那因为我们新亿房屋呃全台啊、呃，目前大概是近五百家的分店，所以大家、嗯。或许没有还没有机会消费，但是应该蛮容易经过的哈、嗯。那这个部分，因为我们去大家也有观察到这两年的一些房市啊等等的，都是呃还蛮不错的、嗯，所以我们也有一些展店的计划。所以在这个部分，我们就会需要一些大量的一些人才进来这样子。那另外，我觉得有一个优势就是说，因为我们呃。大概就是全台的一些地理区哦，都是有一些直营的分店。嗯，所以其实大家如果想北漂，就可以来台北、嗯。那如果想在家里、嗯、哦附近哦，我们那边有很多一些分店的一些选择。台北，然后桃住中南高，对、哦、那新房屋是全直营的，它可能整个体系它是由总公司一起来规划，制度上或者那些保障会比较完整这样子
3: 。不过其实像经理这样子讲啊，是就是。你只要在你家附近，想要领高薪，或者是想要北漂，想要领高薪，其实你都是有选择的。是的
0: ，哎、欸，我们还没有进入重点呢，到底有多高？多高对，到底有多高？多高<笑>刚刚只是铺垫，告诉我们你可以离家近，离家近，对，至少符合了、嗯、但是钱有多少？钱多是少，离家近呢？事情一定不会少啊！欸、真的，你等一下听就知道。姐姐过来了，哦、没有那么容易的事情。
3: <笑>对，是真的，一
0: 定要有辛苦啦。所以我们现在，所以所以到底是,多是红萝卜阶段？对啊，對先讲红萝卜。哦<笑>所以这个薪水啊，以不动产业给予房中业务，它也是个业务值嘛。是，呃，你们给新鲜人的起薪或是他的年薪是有多么的吸引人呢
2: ？应该说今天主题是高薪嘛，那其实我觉得高薪在业务工作一定是首选啊。那因为业务工作，它等于是它很明显的努力。跟你的报酬，它、嗯、是非常整整箱位是很及时的，他会马
0: 上回馈给你。我们先破除、哦、先这个前提，对，<笑>先破除新鲜人的迷思。很多人一听到业务，就是我不要做业务。对，然后你问他说：“那想不想领高薪？”想。嗯，对、啊。你想领高薪、嗯，不去做业务，那你告诉我你要怎么领高薪？对
2: ，Rara，
1: 、嗯、我也是都跟年轻人这样<笑>这样子告诉他们哦。
0: 对啊，你一
1: 定要从不管未来要从事哪一个。这个行业的工作一定要从那个领域的业务人员开始历练哦。
0: 这个是有数十年经验的人资长的心得，为什么呢？为什么人资长？因为你
1: 唯有从业务开始历练，你才会学习怎么去服务客户
0: 。啊，因为前线嘛，第一线、就
1: 是、第一线对、嗯，你才有办法去修饰自己的个性，嗯、慢慢累积你的专业能力。那未来你如果继续要往业务领域去发展，当然业务系统有一个升迁系统。那如果要继续往要往管理职发展，也有管理的这个资料发
0: 展系统。嗯、等于说你站在了一个很关键的位置。如果你先去做了业务，不管是呃不动产业，或是金融业，或是其他行业的业务的话，之后你不管是要往专业职或管理职都很好选。看来我们如果真的要。领高薪或是规划高薪职涯的话，起点从业务职开始走，这是一个比较聪明的做法。但是不知道为什么，很多新鲜人听到业务这两个字呢，可能就会退避三舍。对啊，心宇，你为什么当时没有去做业务呢
3: ？感觉要当业务好辛苦哦，就每天工时都很长啊、嗯，然后好像一直都在上班，也都不大能跟朋友出去玩什么的，就觉得有点排斥。
0: 哦，是哦，你你是觉得他们很辛苦，嗯、然后可能工时很长，然后可能
3: 常常加班，对啊，嗯、就感觉好像做业务会没有朋友哎、欸，是吗
0: ？哪会啊，哪会啊？哎、欸，我真的觉得这个真的就是新鲜人的误区，你们真的是误解了。等一下，我们来好好的聊一聊，就是我们今天叫高薪攻略，对不对？那高薪攻略一定会有，首先要告诉大家到底哪些职缺、哪些部门、哪些产业。是高薪的薪水有多高？好、哦，那我们现在聊聊目前听起来的这个业务值薪水到底有多高呢？一真信义房屋的房仲，好，那信义房屋的部分哈，呃，我们整个
2: 的制度上面，原则上我们新人入职的前六个月，嗯、我们的月薪就是有五万块，好，保障月薪五万。嗯
0: 等下等下等，所以前六个月保障月薪五万，这样子的话就半年三十万，这是要达到什么业绩目标才能领吗？不用哦，不用不用，为什么不用啊？就是好好的学习，为什么不用
2: ？因为我们公司原则上会希望说大家在前六，因为大家能力还没有养成嘛，因为毕竟都没有相关经验、嗯，所以会希望说这六个月呃，通过我们这些机制把能力培养起来。所以这六个月要做的事情就是好好的去学习、嗯，然后也不希望说大家可能会担心一些业绩等等，然后就影响你可能可以在这件事情上的
0: 那个学习的效果。嗯、好贴心哦，对啊、嗯，因为很多你知道业绩奖金啊我，我们最怕的就是看得到拿不到。對嗯，对，什么高低底薪啊，高抽成，那个抽成很高很高很高，可是就是目标也很高，我也达不到目标就领不到。嗯可是像这样子，新鲜人一进去的前六个月是保障月薪五万，还蛮感动的、欸
3: 、真的,動的。还有一个还没讲，哎、嗯，就是
2: 刚有提到嘛，就是说可能年轻人他会在业务工作上面会比较排斥可能会比较、嗯呃、所以我们为了鼓励大家来挑战了、啊。所以我们其实有推出一个三十天工作鉴赏期的这个制度，嗯，三十天鉴赏期，对，没错，是试
0: 用期吗？就是
2: 那个鉴。呃，我们的角度是倒过来的，就是说你来试用我们公司的概念， oh. 而不是我来试用你们。哇，好特别的，你的梦想钱。所以就是欢迎年轻人加入，嗯、然后你三十天，哦，你如果在过程中你觉得你喜欢这工作，就留下来嘛，继续体验六个月、嗯。那如果你觉得三十天，所以你觉得、欸、不太适合我，对，那要离职，那公司就会再给你五万块
3: 的转职金
2: 。哇、哦，还有转职金，就是你可以拿到十万块、欸嗯，如果你离
3: 职了。才、啊、过一个月就可以拿十万块，哎、欸，那会不会有人上镜去洗钱呢、啊？<笑>洗钱就<笑>是<笑>你说特别赚那个钻石金吗？啊、也是是洗个十
0: 万这样子出来，比例高吗？这听起来超爽的、欸。对
2: ，其实当时我们在推出这计划的时候，内部也有讨论
0: 、啊。对呀、啊，对呀、啊。但是我们你们冒蛮大的险吧
2: ？我们也觉得，如果真的有这样的人，至少他也认识这个产业，所以这也在我们。
0: 然后，但我我先问，对，第一个月阵亡的比例高吗
2: ？其实实际运作下来并不高，嗯、大概
0: 七趴八趴左右吧。嗯，一、哦、百个人里面大概七八个。对，哎、欸，可是我我觉得，如果他没有被业绩压力，他只是要负责培训的话，照理说不会有什么让他就是觉得可以适应不了的，对啊，嗯。
2: 哎、欸，他虽然没有特别什么样业绩压抑，但他会感受到这个业务工作的形态、嗯。那业务工作，嗯、对、嗯、业务工作，他其实会，比如说他的休假，他是排休的，然后他的工作时间的一些长度等等。那可能对有一些他或许之前听过，但实际来之后，他会觉得跟他想象的不一样。那可能就会在这部分苦。或许有一些他觉得，所以这也是我们三十天觉得可以让他去充分评估的。那至少不是你想
0: 象的这样子。嗯嗯嗯对啊，你有心来做，那你就试试看。那一个月等于说双方认识一下，交个朋友。对，對没错。适合的话，再继续往下一阶段走。不过，那如果说他真的第一个月通过了，就是他觉得哎、欸、可以继续做下去，他这让领领领领领领到第六个月三十万入袋之后，然后呢，薪水会变超低吗
2: ？应该说，这六个月的终点的时候，第六个月我们还是会去考核他整个的学习的,的过程的结果。嗯，那也会有一些我们会审核的项目拿来确定他有没有变成我们的正式的同仁这样子，那也就变成奖金制的同仁
0: 。嗯，那这就跟一般的防重业务是一样。的。没错、啊，
2: 那他就会变成。可是原则上，大家想要当业务工作，应该会更希望是奖金制。什么是
0: 奖金制啊？奖金制
2: 就是跟
0: ,跟前面六个月的差别在哪里呢
2: ？呃，我用薪资的，应该用那个结构来谈好了。像保障薪，就是你不管做。做什么都是五万五万五万，
0: 你说保障金吗、嗯？对
2: ，保障金就刚刚前六个月的部分。嗯，那所谓奖金制就是说我们会有一个底薪，好，然后之后再加你的奖金。那这个奖金就会跟你的你的业绩，比如说以成交量成交，因为房仲的话可能就会成交一件，那它可能会产生一些业绩，那我们会有一些服务费等等，嗯、那这些就会计算会一些。呃，公式等等会计算成你的奖金这样子、嗯。那我们公司原则上除了底薪，他的奖金就是有个奖跟团奖
0: ，个人奖金跟团体奖金，嗯就是
2: 、全店的那个吗、嗯？对，所以就是说分店，因为我们蛮鼓励，就是说不要那么竞争。可以是合作的这样子，嗯、所以我们有一个比较特别设计，就是有团体奖金。嗯，所以分店也就是说，假设你今天完全没有成交，哈，这个月真的很惨，好了。嗯，那你的分店其他的人有成交，其实你当月还是会有奖金的。嗯、什么？那都不做就叫别
0: 人,人去做，然后
2: 分零的意思吗？但是大家应该想追求的是更更高薪才是吧？
0: 嗯对、啊，对啊，这样子，如果真的是这样的话，他也,也应该会有压力啦。对，也会有压力。对啊，脸皮不会那么厚吧？没错，都没贡献，然后自己一只领
3: 。如说唐风、啊，然、嗯、后<笑>就是在那边等大家辛苦领，<笑>然后这边就是爽爽的领这样
0: 。没有，通常这样子的人，在整个业绩团队里面，他应该也很难生存下去、啊啊。嗯，对啊，因为别人又不是傻子，就是看就跟小组报告一样。总会有一个人都不做，有没有？但是老师打团体分数，他还是零，跟大家一样的整个小组成绩，这是不公平的。那请问一下，刚刚有讲说第七个月，如果他考核通过，确定要把他升为正职。对，其实这有一点像是一般企业的试用期过后啊，就、嗯、是企业跟你续聘嘛，跟你续约。那这个时候他的薪水结构就会变成底薪加奖金。那请问他的底薪大概是多少呢？
2: 我们的底薪其实也是，因为其实未来大家还是会有不同的那个职涯的晋升嘛，所以你可能会一直接、啊、我们会随着你不同的晋升职级，你的底薪其实是不一样的。嗯，哦，所以那你最入门的那个门槛就是你刚转正了
0: ，对对对对，呃，也
2: 算以新鲜人，应该说你你的底薪都是两万八，嗯，但是你有可能呃，在下一个职级的时候，它就会一直成长，所以我们最高就是你存底薪的部分，哈、哦，你到某个职级它是可以存底薪就九万块。